0: Lumière, n'est pas riche.
1: bruit. Bonjour et bienvenue. C'est comme un bruit qui court, le magazine
2: de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens, cette semaine encore. En direct du studio 611 de la Maison de la Radio, une émission réalisée pour l'exemple par Clément Nouguier, assisté de June Loper, avec Loïc Frapsos à la technique aujourd'hui.
3: Au sommaire cette semaine, retour sur le traitement policier et judiciaire des Gilets jaunes. En marche avec les manifestations de ceux qui se disent mutilés pour l'exemple et en prison avec ceux qui dénoncent un acharnement judiciaire, au point que beaucoup dénoncent une pente dangereuse pour l'ordre républicain. Ah
4: C'est-à-dire qu'on a le, les doubles conditions d'un dysfonctionnement judiciaire, puisqu'on a un traitement d'urgence avec des peines en plus qui sont extrêmement répressives.
5: Il y a une volonté délibérée d'empêcher les fonctionnaires de police ou de gendarmerie d'être poursuivis dans le cadre de ces violences et de ces mutilations. Il y a une vraie illégalité des autorités judiciaires en la matière.
6: Dites-moi, monsieur, est sérieux la
3: ce samedi, pour venir à la maison de la radio, à Paris, la station métro Concorde était ouverte pour la première fois depuis 31 semaines de mouvement gilets jaunes. Depuis l'automne, chaque week-end, toute la place était bouclée sur ordre de la préfecture pour prévenir de nouveaux débordements. Mais ne croyez pas que la marée-chaussée chaume pour autant. Le journaliste Tahabou journaliste à l'origine de la vidéo Benalla, est présenté par Le Monde comme journaliste militant parce qu'il bosse pour la bas si suis avec Daniel Mermet qui qu'il n'est, rappelons-le, pas plus militant. Tant que Christophe Barbier et son écharpe rouge a été ce lundi arrêté, molesté, placé en garde à vue pendant 24 heures avec son téléphone portable saisi alors qu'il était en reportage. Une vingtaine de rédactions, dont France, euh, France Culture, ont signé un appel dénonçant une nouvelle à l'atteinte à la liberté de la presse et au secret des sources et aux violences policières. Mais, euh, il faut pas dire violence policière. Brigitte Julien, chef de la police des polices, avec Christophe Castaner, l'ont bien répété. L'expression serait trop connotée pour décrire une réalité que beaucoup d'organisations internationale, c'est Chine pourtant à dénoncer. Alors s'il faut pas dire violence policière, trouvons vite une périphrase ou un euphémisme qui s'y à Place Beauvau. Pourquoi pas maintien de l'ordre disruptif ou un, euh, impétuosité des forces de l'ordre. En attendant le bilan provisoire, est bien là, 24 personnes ont perdu un œil, 5 ont perdu une main à cause d'une grenade, Antoine.
2: Et le dimanche 2 juin, à Paris, c'était la marche des fusillés, euh, non, des mutilés pour l'exemple, et son cortège de gueules cassées au LBD-40. Non, nous ne sommes pas en 14-18, mais bien En 2019.
3: Alors, Michel Frost, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, déplorait cette semaine dans Libération le déni de réalité des gouvernants français quant aux violences policières. Il a aussi déploré les gardes à vue abusives et dénoncé une différence manifeste de traitement entre les citoyens et les forces de l'ordre devant la loi Charlotte.
1: Oui, car qu'elle soit policière, judiciaire ou administrative, la répression qui touche le mouvement des gilets jaunes est d'une ampleur inédite. Moins visible que les violences policières, le traitement judiciaire. Judiciaire réservé à ceux qui se sont retrouvés bien souvent pour la première fois devant les tribunaux marque une volonté affichée de faire des exemples. Car si les magistrats sont, en théorie, indépendants, les consignes de fermeté du gouvernement ont largement été suivies. Depuis le début du mouvement, près de 2000 gilets jaunes ont été condamnés par la justice et 40% d'entre eux ont écopé de peines de prison fermes, dont 313 avec mandat de dépôt pour des peines qui, selon les dispositions prévues par le code pénal, devraient normalement bénéficier d'un ami un traitement judiciaire d'exception, donc, dont Frédéric Villaume et sa famille ont fait les frais. Militant de longue date, Frédéric Villaume est l'un des piliers de la contestation à Besançon. Jamais il n'avait connu une telle répression auparavant. Garde à vue, perquisition, contrôle judiciaire, prison ferme. C'est l'histoire d'un acharnement judiciaire que Frédéric, Marie, son épouse et Jordan, son beau-fils, vont nous raconter.
3: Alors, jusqu'à 17h sur France Inter, Camembert qui court en marche avec les mutilés pour l'exemple et ceux qui dénoncent, une justice d'exception.
7: Vous m'interrogez sur euh, la façon Edouard Philippe, dont euh, nous voulons sanctionner ces agissements.
1: Premier ministre. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, 1550 personnes ont été jugées en comparution immédiate dans toute la
8: France. Il y a 2000 jugements qui sont déjà intervenus. Il y en a à peu près 1800 qui euh, doivent encore intervenir. Il y a
9: marqué les faits qui me sont reprochés. D'avoir à Besançon le 15 décembre 2018 été complice du délai de violence commis par un manifestant.
0: Lorsque Lorsqu'on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire.
9: D'avoir à Besançon le 15 décembre 2018 été porteur d'une arme, en l'espèce d'un projectile utilisé comme arme contre les gendarmes,
7: Certains continuent à venir manifester animés par la haine.
10: La haine de nos institutions. bruit qui On est forcément inquiet. Une peine normale, on ne sait pas ce que c'est du coup. Antoine Ciao Quand on a vu Jordan, on s'attend à tout. Là, par contre, si elle est en prison, oh là, là là. Charlotte Perry J'imagine même pas. Mais quand on voit ce qu'a pris Jordan, on se dit, mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible.
6: Qui il moi, je m'appelle Jordan David, je travaille au McDonald's à Chalzol en tant que formateur. Et j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes début décembre. Au début, j'avais les mêmes idées que depuis longtemps, puis je me suis rendu compte que le mouvement allait tenir, du coup, je me suis dit que je devais aussi participer. La planète. Euh... Elle est complètement ravagée, il y a de la pollution de partout. Même au niveau du travail, euh, franchement, on est, on est payé une misère pour ce qu'on fait. Dans n'importe quel travail, c'est, c'est les pires métiers qui sont le moins bien payés, alors que ça donne pas envie de travailler déjà. Et en plus, tu vois le salaire, bah, tu te dis « vas-y, mais je vais travailler dans la merde pour avoir de la merde ». Et manger de la merde après tous les jours, parce que pff, tu vas pas manger au resto tous les jours comme euh, ces ministres ou je sais pas quoi, les députés qui pleurent parce que oh, « je peux pas aller manger au resto tous les jours jusqu'à la fin du mois ». Bah écoute, reviens à la réalité et puis tu verras.
1: quoi. Votre salaire, c'est de combien à peu près au McDonald's
6: C'est 820 euros par mois. Et je suis en contrat 24 heures. Après, il y a la prime d'activité, j'ai 195 et les APL, je dois avoir 40 euros, je crois. Heureusement qu'on est deux avec ma copine, sinon tout seul, c'est ingérable tout seul.
1: Vous avez quel âge
6: J'ai 21 ans. Pour le moment, je suis en bracelet électronique pendant encore un mois jusqu'au 20 juin, suite à mon incarcération le 15 février, par rapport à des violences sur des gendarmes, sur la voie publique, etc.
1: etc. Là, vous sortez d'incarcération
6: Là, je sors d'incarcération, ça fait une semaine. J'ai fait trois mois et une semaine. J'avais pris six mois et j'ai six mois de sursis encore. Et trois ans de mise à l'épreuve. Vu que j'avais un casier vierge, normalement je ne devais pas faire de prison. Mon avocat m'a dit c'est bon, t'auras le bracelet tout de suite pendant peut-être 3 mois ou 6 mois. Et au final, le procureur a demandé 6 mois et la juge a dit 12 mois, dont 6 mois ferme. Donc la juge est
1: allée au-delà oh. des réquisitions du procureur
6: C'est ça, oui. Je te le là. Il y a un tu veux le mettre
9: là-bas oui, Allez, file dans le couloir. Allez, à ta place.
10: Mais lui a fait la
1: fête comme il sort de plus de prison. On lui a la Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous vous êtes retrouvés en détention
6: Eh bien, c'était pendant une manif à Chalzel. On allait tous au carrefour avec les gilets jaunes pour faire un blocage, pour faire une action. Et on est arrivé au rond-point. Les gendarmes, ils ont commencé à nous gazer. Et il y avait ma mère qui était à côté de moi, qui s'est pris une grenade lacrymo dans les jambes. Ça a explosé, et puis je voyais qu'elle saignait. Du coup, moi, euh, ah, j'étais, ça ne m'a pas trop plu. Quoi. Du coup, je me suis un peu écarté, je suis retourné dans les gilets jaunes. Et j'ai jeté des projectiles, j'ai jeté des, des mortiers aussi, des pétards, ouais. Et du coup, ça a touché des policiers, et après, ils ont porté plainte contre moi. Et il y en a sept qui ont porté plainte. Ils sont venus me chercher euh, cinq jours après la manif, devant mon travail, ouais. Je suis arrivé, je suis sorti de la voiture, il y a trois flics qui me sont tombés dessus, euh, plaqués contre la voiture, me note embarqué. Euh... Après fouille de la voiture, fouille de l'appartement, et puis directement euh, garde à vue, euh, interrogatoire, et le lendemain, comparution immédiate, et prison, en moins de 24 heures. La peine, elle est complètement exagérée quoi, par rapport au fait. Mais bon, vu que c'est dans un mouvement social, forcément, il tape pour faire mal. Et puis voilà, mon sac est... Pendant mon interrogatoire, j'avais un avocat commis d'office. Et pendant mon jugement, j'en ai eu un autre. Et 5 ou 10 minutes avant de le voir, cet avocat, il m'a dit « Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de voir votre dossier. Je l'ai vu 5 minutes, du coup, je vais faire ce que je peux. » Et du coup, ben, 6 mois de prison ferme.
1: condamné à six mois un gamin qui a lancé un pétard, euh, un feu d'artifice sur euh, un gendarme, d'accord ok Alors que sa mère venait d'être gazée. Bon, je dis pas que c'est bien, mais alors qu'on fasse pareil aux policiers qui a tabassé des gens. Eux, ils sont pas de pépins. Comment ça s'est passé, euh, le
6: procès euh, J'ai vu le procureur euh, un petit peu avant mon procès. Genre je me suis excusé etc parce que bon quand même euh, dans les faits oui c'était de la violence sur des policiers donc je me suis excusé et lui tout ce qu'il a trouvé à faire c'est se lever et dire euh, ouais les petits cons dans votre genre euh, une fois qu'on vous a attrapé vous faites moi les malins puis on est parti au procès et au procès lui il était fin énervé il faisait des gestes dans tous les sens il criait dès que je disais quelque chose ben il essayait de le retourner contre moi genre euh, je disais pourquoi je me battais et genre j'étais en stress total je, fin, j'ai passé une nuit en garde à vue j'ai jamais fait ça J'étais complètement paniqué, je trouvais pas trop mes mots, du coup j'essayais un peu de me défendre comme je pouvais. Je pouvais rien dire, parce que c'était un peu tous contre moi. Les juges, ils se défendaient eux, ils défendaient leur classe, quoi.
1: défendaient leur classe
6: Ouais, leur classe sociale, ouais. quoi. C'est un peu les gens du panier du dessus qui étaient à mon jugement, quoi. Le procureur, c'était M. Manteau, c'est un grand Besançon, un peu. J'ai senti que, quoi que je dise, de toute manière, j'étais déjà coupable. J'étais des limites déjà jugé, quoi. Ils savaient déjà que... enfin. J'allais déjà en prison pour eux, il fallait un exemple et... et j'étais cet exemple.
4: Si nous regardons euh, les jugements et ceux qui restent à venir, pour donner un ordre d'idée, il y a 2000 jugements qui sont déjà intervenus, il y en a à peu près 1800 qui euh, doivent encore intervenir puisque les jugements ne se font pas tous immédiatement. Sur les 2000 jugements qui sont déjà intervenus, le chiffre me semble-t-il qu'il convient de retenir, c'est que 40% sont des peines d'emprisonnement fermes.
1: Et quand vous avez entendu la peine, vous, vous étiez quand même surpris ou vous
6: attendiez à aller en prison Je ne m'attendais pas à aller en prison, non. Puis quand j'ai entendu la peine, euh, je ne sais pas, j'avais pas trop compris parce qu'elle elle a sorti trop de trucs. Trop de peine. J'ai eu plusieurs trucs d'un coup et je n'avais pas, pas compris que j'allais aller en prison tout de suite ferme. Quoi. J'ai cru que c'était que du sursis au début et l'avocat elle m'a dit euh, prison ferme. Et là, mon visage il s'est, il s'est décomposé. Je, je me suis dit, ouais, mais je ne vais jamais sortir de là-bas, six mois, mais c'est trop long. Et après, elle m'a dit « on va essayer de te faire sortir de là ». Puis ils m'ont fait espérer, ils m'ont fait espérer, ils m'ont fait espérer. Au final, je suis sorti avec le bracelet euh, trois mois et demi après, à peu près. Là, j'ai le bracelet électronique et je ne peux pas sortir de, de mon appartement. Si je mets le pied de dehors, ça sonne. Et j'ai des heures de sortie. Là, Pour le moment, je peux sortir que le matin. Et vu que je travaille, euh, je vais bientôt être euh, aménagé au niveau de mes horaires pour que je puisse aller travailler.
1: Et votre employeur, il est au courant de tout ce qui s'est passé
6: oui, mon employeur, il est au courant, Il m'a, ils m'ont, ils m'ont beaucoup soutenu, ils ont fait une lettre euh, pour dire que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais assidu, qu'il n'y avait jamais eu de soucis avec moi. Ils l'ont envoyé en début de ma peine euh, pour que je sois aménagé, justement, on me disait « oui, il euh, y a ton patron qui a envoyé une lettre, euh, donc ça va jouer en ta faveur ». Et au final, euh, je sais plus si c'est la SPIP ou si c'est mon avocat que j'ai vu qui m'a dit ça, mais ils ont vu dossier gilet jaunes ils ont dit « non, il finit sa peine ».
7: Dans une tribune, une soixantaine d'avocats dénoncent les dérives dans le traitement judiciaire des gilets jaunes.
4: Lorsqu'on est gilet jaunes, on risque une peine qui va bien au-delà de ce que prévoient les réquisitions du procureur de la République. Et ça dit quelque chose de ce traitement judiciaire d'exception.
0: A tout jamais je me rappellerai quand on manquait d'argent Que je voulais rouler loin de ma fille À prendre Sur la banquette arrière le siège avant Vivre au foyer voir tout qui s'écroule Alors que j'étais jeune Que j'avais rien demandé J'ai vu les emmerdis des poulets J'ai vu mes parents faire des sacrifices La les envahir Les autres changer de comportement Ils n'avaient rien à dire J'ai grandi en me disant qu'un jour je me vengerais Des euros Par centaines de milliers Quand dans la rue je descendrais Régler mes comptes avec le monde entier Parce que là on t'ouvre les bras où sont les braves auraient pu nous aider Moi je laisse personne entrer dans ma fille. Qu'il arrive en vrai Je suis très peu récompensé C'est rare que j'ose danser Rien n'est jamais trop simple Quand on a peur d'étouffer Si tu savais d'où je viens Tu comprendrais où je vais Rien n'est jamais trop simple Quand on a peur d'étouffer Si tu
10: savais d'où je viens Tu comprendrais que je m'en vais Je m'en vais Personne m'a ramené
0: le soleil Quand dans ma vie il neigeait Je m'en vais vais. Je m'en vais Ouais, je me suis fait seul contre le courant, je nageais Le temps n'efface pas tout, il est plutôt dévastateur sur le bonheur avant qu'il se tire, souvent séparé par la peur Je sais que je dors bien trop près de mes finances y a des blessures qui se referment pas avec le jab J'essaye de garder mes distances Je m'en vais, je m'en vais Personne m'a ramené le soleil quand dans ma vie il Je m'en vais, je m'en vais Ouais, je me suis fait seul contre le courant, je nageais Je m'en vais, je m'en vais Personne m'a ramené le soleil quand dans ma vie il je m'en vais, je m'en vais. Ouais je me suis fait seul contre le courant, je nageais. Oh mais Zoom toi Comme un bruit qui court.
6: De toute manière, je suis toujours pour ce mouvement, je suis toujours pour les Gilets jaunes et pour tout ce qu'ils font. Mais moi de mon côté je peux plus aller en manifestation parce que déjà les manifestations elles sont pas déclarées. Donc si j'y vais, ils m'embarquent et puis je suis fini. Suffit qu'ils fassent des sommations, que je reste pareil, ils m'embarquent tout de suite, et donc je peux juste plus aller en manifestation au final. Même si ils m'ont pas dit interdit de manifestation comme ils l'ont dit à certains, mais au final ça revient au même avec euh, avec ce qui pèse au-dessus de ma tête quoi.
1: Pourquoi vous pensez que ça a été aussi sévère
6: parce qu'ils veulent arrêter le mouvement. Le préfet, euh, Dudou, il est complètement contre ça, et il a envoyé une lettre un jour euh, pour euh, un peu menacer mon beau-père, pour lui dire euh, « arrête les manifestations, arrête d'entraîner les gens dans les manifestations, etc. » Donc euh, ils veulent vraiment que ça s'arrête, quoi. et puis ils savent que les gens en suivent, euh, suivent Fred.
8: Garde à vue, perquisition du domicile, la police tente de prouver que Frédéric Guillaume est l'organisateur des manifestations de gilets jaunes à Besançon et donc des dégradations commises en marge des défilés. C'est la troisième garde à vue pour le syndicaliste Force Ouvrière depuis le 27 décembre. Les amis de Frédéric Guillaume sont venus le soutenir devant le commissariat. Hé,
10: hey, oups, j'ai pas
9: eu internet pour la journée, Fred. Ah bon pas toi non. Ah mais que dalle,
10: hein. je vais aller chez vous. Donc moi, c'est Frédéric Villaume, moi je suis euh, agent euh, au lycée euh, Ledoux à Besançon, hein. donc je fais l'entretien des locaux, l'entretien euh, des salles de classe, je fais la plonge, etc. Je suis agent territorial. Moi, j'ai rejoint les mouvements des Gilets jaunes dès le 17 novembre, euh, le premier jour. Voilà.
1: Et vous alors Frédéric, vous analysez comment en fait ce qui est arrivé à, à votre beau-fils et la la sévérité de la peine ben,
10: c'est, c'est de l'acharnement total contre notre famille parce que ça a commencé par des gardes à vue abusives dès le 27 décembre. Ils sont venus à 8h30 à la maison, emmener une convocation. Et ils ont emmené une convocation en même temps à Kevin, à notre gilet jaune. On a passé huit heures en garde à vue. Moi ils me soupçonnaient d'organiser les manifestations, etc. Et du coup, après ces 8 heures de garde à vue, on est ressortis sans rien. Ils m'ont montré des posts Facebook, ils m'ont montré... Euh, voilà.
2: Les deux hommes sont très présents dans l'organisation des défilés. Sur ces images, on en voit un pousser des chaises dans la rue pour éviter la casse. Devant un cordon de policiers, ils freinent les plus virulents.
10: Voilà, c'est... Enfin, moi j'ai halluciné, j'ai jamais vu ça. Je jamais fait de garde à vue, du coup, euh, voilà, c'était surprenant. Mais c'est, c'est malheureusement pas calmé. C'est le 8 février que... Enfin, j'ai reçu une lettre du préfet. Comme quoi, euh, c'était moi qui organisais les manifestations, euh, que je devais déclarer les manifestations, sinon euh, j'encourais euh, tant de peines de prison, etc. Et le même jour, ils ont emmené une convocation à ma femme. Pour le mercredi. Donc, là, c'était le mercredi euh, 13 février donc elle est en garde à vue 24 heures. alors il reprochait euh, des faits euh, d'entrave à la circulation alors qu'on était tous en manifestation, entrave à la circulation, armes par destination, attroupements vu vue de dégradation, enfin voilà, des choses comme ça, et euh, en fin de compte le, le lendemain, donc le, le jeudi, hein, le jour de la Saint-Valentin, elle est sortie à 11h, et du coup c'est mon beau-fils à 17h30 qui a été emmené en, en garde à vue. Et le lendemain, c'était une comparution immédiate. Mandat de dépôt, ben, franchement, on n'a jamais été dans un tribunal. Le mandat de dépôt, on s'est demandé qu'est-ce qui se passait, quoi. Et quand on a appris qu'il allait en prison, on a halluciné. Franchement, moi, j'étais scandalisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Il a Pas de casier judiciaire, jamais affaire à la justice, quelqu'un de casanier, tranquille, doux. Enfin, en une semaine, ça a été une pression terrible sur la famille moi c'est ce que j'ai dit aux, aux policiers quand j'ai été remis en garde à vue après j'aurais dit ben, voilà je, on pourrait craquer on pourrait que, carrément craquer parce que c'est, c'est pas facile de voir tout ça et après malheureusement ça a encore continué le 27 février remise en garde à vue ils m'ont gardé 6 euh, heures je crois et c'était toujours les mêmes motifs hein. organisation de manifestation et du coup euh, le lendemain À 6h30, ben, ils sont venus taper à la porte des voisins. Ouvrez-nous. Donc, euh, ils sont sonnés, sonnés chez nous. Ils ont insisté. Donc, nous, on était au lit. Donc, on s'est levé. euh, Moi, je me suis levé précipitamment comme ça. Et en fin de compte, euh, ils ont fait une perquisition. Ils ont pris euh, nos deux ordinateurs, mon ordinateur fixe et son ordinateur portable à à ma femme. Ils ont fouillé ben, sous les matelas. Ils ont fouillé un peu de droite à gauche. Ils avaient une caméra en même temps. Ils étaient quatre, je crois. Enfin, c'est impressionnant, on a l'impression qu'on est des terroristes. Et ils m'ont emmené directement en garde à vue. Et du coup, là, j'ai passé 12 heures en garde à vue. Et après, ils m'ont libéré.
8: À 18 h Frédéric Villaume est sorti libre du commissariat. Après 12 heures de garde à vue, il pourrait être convoqué à nouveau
6: par les policiers. Nous partons du principe que ces rassemblements sont des rassemblements démotiers. Laurent Nunez. Qui ne visent qu'à causer des troubles et donc ils seront dispersés. Immédiatement,
8: secrétaire d'État,
6: Immédiatement. à la fois sur la base d'arrêté d'interdiction et le cas échéant sur la base de la notion d'accroupement en vue de commettre des violences. Et nous les disperserons immédiatement.
11: Et s'il le faut, nous interpellerons massivement.
4: Laurence Roque, présidente du syndicat des avocats de France, avocate au barreau du Val-de-Marne.
1: Comment est-ce que vous caractériseriez le traitement judiciaire des Gilets jaunes Qu'est-ce qu'on peut observer on peut observer que c'est
4: un traitement judiciaire d'exception et un traitement totalement à part, particulièrement euh, répressif, notamment au regard des profils des Gilets jaunes. Puisque quand on voit, la plupart des Gilets jaunes sont en fait des gens qui n'ont jamais eu affaire à la justice, qui sont souvent parfaitement insérés. Et donc on voit que la plupart de ces Gilets jaunes qui se retrouvent confrontés pour la première fois à la justice se retrouvent en fait avec des peines d'emprisonnement fermes. Des mandats de dépôt à la barre, ce qui veut dire qu'en réalité, leur première comparution les entraîne à partir directement en prison, prison qu'ils n'ont jamais connue, ce qui est extrêmement particulier et rarissime, puisque en général, et c'est d'ailleurs prévu par le code pénal, il y a évidemment un aménagement dès lors que tu es primo délinquant, c'est-à-dire que par définition, tu dois être éligible à ce qu'on appelle la peine avec sursis. Et on a remarqué que, quelles que soient les juridictions, on a finalement cette politique répressive. Donc on est à, à l'inverse de ce que doit être la justice, c'est-à-dire adaptée aux délinquants, adapté à l'infraction et ne doit pas du tout faire euh, une sorte d'exemple. C'est l'inverse d'une justice démocratique. La justice démocratique, elle n'est pas là pour faire un exemple et pour dire aux autres « attention, c'est la loi de la terreur et si vous faites pas comme ça, voilà ce qui va vous arriver ». Lorsqu'on est gilet jaune, on risque une peine qui va bien au-delà de ce que prévoient les réquisitions du procureur de la République. Et ça dit quelque chose de ce traitement judiciaire d'exception.
12: 48 heures de garde à vue, comparution immédiate, révocation de 4 mois du sursis, plus 4 mois fermes pour avoir traité les policiers de moutons.
6: On ne me laissait pas parler. Ben, j'essaie de faire comprendre, sauf qu'on on dit qu'ils préféraient croire leurs collègues qui étaient assermentés par rapport à, à les paroles d'un simple citoyen comme moi.
4: La réaction est à la mesure de la peur et du caractère totalement démuni des pouvoirs publics face finalement à cette révolte qui est une révolte citoyenne. Et je pense que étant totalement déboussolé par l'analyse qu'il pourrait faire des gilets jaunes, la réaction c'est de euh, l'étouffer par des peines qui seraient des peines lourdes et dissuasives. Donc on fait des exemples. On fait des exemples. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire attention, si vous vous rebellez, Si finalement, vous manifestez ce qui est le droit le plus naturel, qui même dans des pays non démocratiques, le droit le plus simple qui est « je ne suis pas content, je descends dans la rue », ne doit en principe pas être réprimé. Là, il l'est. Il y a un certain nombre de gens qu'on défend, ou en plus, on n'a même pas un début de commencement d'infraction qu'on leur reproche. Ce sont des infractions qui sont notées sur une fiche, sans même qu'il y ait un procès verbal d'interpellation, qui nous permettent de connaître les conditions véritables et légales dans lesquelles ces gens se font arrêter. Alors c'est intéressant parce qu'on doit le rattacher, ce traitement judiciaire des Gilets jaunes, a ah, évidemment euh, comment la ministre de la Justice intervient au premier jour, on se souvient des manifestations du mois de novembre, et où elle arrive au Palais de Justice de Paris, il faut s'en souvenir, c'est des images fortes au P12, et où elle indique qu'elle souhaite que les euh, gilets jaunes soient réprimés avec sévérité. L'idée ici, c'est vraiment que les violences, ça n'est pas acceptable. Dans notre République, ça n'est pas possible, et c'est la raison pour laquelle la réponse pénale sera ferme. Elle n'a pas à donner d'instructions sur les peines, les juges sont indépendants. Mais on comprend bien là que tout de suite, on sort finalement du cadre judiciaire classique et que là, on a compris qu'on aura un traitement différencié avec des magistrats qui se trouvent finalement sous surveillance et à qui on dit attention, vous êtes désormais dans la chaîne en charge du maintien de l'ordre. Il y a les policiers d'un côté. Et de l'autre côté, on a la chaîne judiciaire qui devrait être là pour contrôler au contraire le maintien de l'ordre et qui est détournée pour elle au contraire être un bras armé du maintien de l'ordre qui est le bras judiciaire. Ce qui pose quand même un véritable problème de la séparation des pouvoirs alors même qu'on est à un moment démocratique où justement les gilets jaunes, c'est aussi une interrogation sur euh, les contre-pouvoirs des citoyens par rapport au gouvernement ou à l'ordre et à l'État établi. Comment ne pas nourrir la colère de l'injustice dans ces conditions-là Donc je dis que dans quelques mois ou dans quelques années, on fera le bilan de ce traitement judiciaire des Gilets jaunes. Et ce bilan, à mon avis, risque d'être particulièrement dangereux pour la société. Parce que s'ils ont le sentiment qu'en réalité, il n'y a plus aucun contrôle possible et qu'on ne peut pas finalement avoir justice, comment ça se passe Ben, C'est la loi du talion, hein, c'est l'œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est la violence à l'état pur.
2: Répression, répression, répression.
4: Alors, on garde son sang-froid Aïe oh pardon, je vous ai écrasé gros orteils, je suis des brigades d'intervention. Répression,
9: répression,
4: répression. Vous êtes Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant
1: Suspicion Suspicion Vous
4: êtes présumé coupable Par le juge d'instruction On peut venir vous trouver De jour ou de nuit Dans votre lit Vous êtes présumé coupable Par le juge d'instruction Attention Attention Bâton Bâton Et si ça continue comme ça
3: un jour on
2: verra
11: peut-être les magistrats, les lycéens cul à cul dans la
1: rue Vous, depuis Oui début du mouvement, vous avez fait combien de gardes à vue là
10: bah là, c'était là, là, moi j'en ai fait quatre, il y en a encore une après, là, que, donc là j'en ai expliqué trois. Mais la quatrième, c'était quand il y avait Christophe Castaner qui est venu inaugurer le commissariat de Besançon. Et là, on était, j'étais sous mon mandat syndical avec ma femme d'ailleurs, et euh, Kevin qui était avec nous. Et du coup, euh, dès qu'on est arrivé les, les trois, euh, il y a eu euh, bah, un rideau de force de l'ordre, il y avait énormément de forces de l'ordre. Ils nous ont vu arriver, ils se sont mis, ils se sont mis devant nous comme ça. Et euh, on n'a on a pas pu avancer, alors que d'autres avançaient euh, librement, sans souci. Et nous, ils nous ont bloqués direct. Et euh, quand ils nous ont bloqués, ben, on a balancé des slogans, euh, notamment euh, « Castaner assassin ». Pourquoi « Castaner assassin » Parce qu'en en fin de compte, « Castaner assassin de la démocratie », parce que euh, maltraiter les gens comme ça, donner des ordres aux policiers, euh, de tirer au flashball sur les gens, gazer les gens, les matraquer, les éborgner les mutiler avec des grenades... Euh, de désencerclement. On n'en avait jamais vu à Besançon. On n'a jamais vu de, pratiquement de gazage à Besançon. Tout ça, on n'a jamais vu. C'est, pour nous, c'est totalement hallucinant. Et du coup, ils nous ont menottés, là, quand on a crié euh, le slogan Castaner Assassin. Et du coup, on a fait euh, 24 heures de garde à vue.
2: La justice reproche aux trois gilets jaunes d'avoir crié à plusieurs reprises. La professe... Castaner assassin, c'était le 13 mars dernier, le ministre de l'Intérieur inaugurait un commissariat de police. Des mots proférés à distance que le ministre n'a sans doute pas entendus. 24
1: heures
10: Ouais, 24 heures. Pour un slogan Pour un slogan, ouais. 24 heures pour un slogan, alors moi c'est vrai que ça m'a gonflé, ça m'a énervé. Du coup, je chantais l'international dans la... Dans la cellule, mais non, mais franchement, c'était, c'était abusif. Et en plus, on savait qu'il y avait un, un grand débat, comme par hasard, euh, le soir euh, ben, de la visite de Castaner. Il y avait un grand débat avec le maire de Besançon, et c'était en direct sur France 3. Et comme on avait déjà euh, été dans un grand débat où euh, il y avait Stanislas Guérini, et que ça pas bien passé, euh, et qu'il ne voulait pas nous laisser rentrer, qu'on était tous rentrés, et puis qu'on avait expliqué pourquoi on était sur les ronds-points. Voilà, ils ont essayé de nous museler et donc ils nous ont gardé euh, 24 heures. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est pour nous, c'est franchement liberticide. Quoi, voilà. Et du coup, on est ressorti de ce, cette garde à vue euh, pour Castaner avec un procès. Et le 15 mai, on nous a dit qu'on était condamné à 1500 euros d'amende avec sursis, puisqu'on n'avait pas de casier judiciaire, et euh, 50 mises à l'épreuve.
2: Ce procès s'est déroulé sans la personne offensée, Christophe Castaner, qui n'était pas représenté non plus par un avocat. Dans cette affaire, c'est le parquet de Besançon qui a décidé de poursuivre.
10: Voilà, c'est pas facile de continuer le, le, le mouvement, mais on continue, mais parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut plus accepter que les anciens soient obligés de retravailler alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et, et puis nos gamins, voilà, comme a dit Jordan, 24 heures, 32 heures, on peut vivre avec ça. Il faut arrêter. C'est tous les mêmes qui se gavent, les multinationales, les patrons des multinationales et les élus, les élus politiques qui se gavent, même au niveau local, nous, la présidente de région. Bah, qui s'occupe des agents des lycées. Hein. En fin de compte, il y a eu une fusion. Bah, la fusion, elle, elle a profité acquis aux élus. 300 euros de plus par mois. Et puis nous, euh, les agents euh, qu'on fait l'entretien des lycées, etc., et bah, nous, on travaille six jours de plus sans compensation. Et tous les acquis sociaux ont été réduits. Et donc voilà, c'est, c'est ça l'injustice sociale. Et ça, c'est insupportable. Et donc forcément, au bout d'un moment, c'est, c'est sûr que ça allait arriver, ces gilets jaunes. Et on s'arrêtera pas. Mais c'est vrai que... voilà. Il, il y a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Euh, mais moi, j'ai rien fait. Voilà. Ce, que je, ce que je fais, c'est légitime. Et je continuerai. et Je ne me laisserai pas museler par qui que ce soit. Ils peuvent gazer, matraquer, arrêter, euh, emprisonner. Moi, de toute façon, j'irai jusqu'au bout, c'est clair.
1: Et là, quand vous voyez que ça touche euh, vos proches qui font de la prison, mmh.
10: Mmh.
1: ça doit quand même amener à ouais. réfléchir
10: bah, Oui. Ça, ça, c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Et... C'est vrai que je m'en vais un peu parce que c'est, c'est lui qui est en prison et c'est, c'est pas moi. quoi. Donc j'aurais préféré que ce soit mon, moi que mon beau-fils qui, qui aille en prison. Quoi.
7: Il n'y a pas de liberté sans ordre public. C'est même une condition sine qua non à la liberté.
0: On l'a vu depuis le début de ce mouvement, la police, a multiplié les arrestations. Est-ce que les suites judiciaires sont également très importantes
4: Oui, et c'est même un record hein, dans le cadre d'un mouvement social, puisqu'entre le 17 novembre et le 17 décembre dernier, il y a eu... Plus de 4500 personnes gardées à vue dans toute la France.
6: C'est fou, complètement fou.
4: Parmi ces gardés à vue, 3747 ont donné lieu à une réponse pénale. Très peu finalement ont été classés sans suite. En un mois, 697 personnes ont été jugées par comparution immédiate. Des chiffres records, on l'a dit, qui s'expliquent notamment par la durée du mouvement.
10: Il y a une cellule euh, au niveau du commissariat qui travaille que sur les dossiers gilets jaunes.
8: Anessa Caudaioni, je suis maîtresse de conférence à l'université Paris 8 et je travaille sur la répression. Alors justement, en quoi la, la répression qui touche le mouvement des Gilets jaunes est-elle spécifique ou comment on pourrait la caractériser Alors c'est une répression qui est très particulière parce que déjà elle est extrêmement dure. Euh, on voit qu'elle est multiforme. Qu'est-ce que ça veut dire multiforme Ça veut dire qu'elle va mobiliser un ensemble d'acteurs très différents. Par exemple, on voit que la police est extrêmement mobilisée. Hormis les violences policières, on a vu le gaz lacrymogène, les NAS, les multiples arrestations, les centaines et les milliers de gardes à vue. Donc d'un côté, la police joue un rôle très important, mais ce qu'on voit très bien dans le, rôle, dans le, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une répression judiciaire qui, je crois, euh, est vraiment inégalée à ce jour. Et on voit aussi des choses inédites, comme par exemple énormément de répression préventive, c'est-à-dire en amont même de tout passage à l'acte, de toute manifestation, Et alors ça, c'est quelque chose qui est très dangereux, à mon avis, qui est l'application de la logique antiterroriste à la gestion du militantisme. C'est quoi la logique antiterroriste aujourd'hui C'est ce qu'on appelle la neutralisation préventive. Empêcher des terroristes de passer à l'acte. Donc on les arrête avant, c'est pas idiot, hein avant qu'ils posent une bombe. Sauf que ça, on va l'appliquer au militantisme et aux militants. Et donc ça devient, on va arrêter des militants, des militantes, des manifestants, avant qu'ils ne manifestent. Et donc en réalité, cette application de la logique antiterroriste, elle vise à empêcher de militer. Si bien que de la manière dont ils sont inculpés, juger leur infraction qui leur est reprochée, c'est comme s'ils étaient des criminels ou des délinquants d'un côté, ou alors on va dire c'est une association de malfaiteurs, et là ça va être des terroristes. Donc aujourd'hui, militer, c'est soit être assimilé à un terroriste, soit être assimilé à un criminel et à un délinquant, c'est-à-dire on va ramener... Le militantisme, la manifestation, à des seules violences terroristes ou criminelles. Et des comparutions immédiates par centaines, ça aussi me semble-t-il que c'est un phénomène inédit. Donc on a une répression policière, judiciaire, administrative. Et, et sans doute, il faut rajouter, même si on le sait moins, une répression des services de renseignement, celles qui ne se voient pas. Mais on sait que les, renseignements, les services de renseignement ont joué un grand rôle dans la répression des mouvements des Gilets jaunes, notamment en euh, surveillant euh, les pages Facebook, les publications, etc. Donc on a une, vraiment, c'est pour ça que je disais, multiforme. Et puis des, qui, qui touche des individus qui, d'ordinaire, échappent. C'est-à-dire que le filet de la répression est très étendue. Ça va être des militants, ça va être des simples manifestants qui manifestaient pour la première fois, qui n'avaient jamais eu affaire à, à la police, par exemple. Mais ça va être aussi des journalistes. Hein. On a vu le nombre de journalistes qui ont été blessés, interpellés, arrêtés, gardés à vue pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, on voit très bien qu'il y a là quelque chose qui se passe, qui est un peu de la folie de, de répressive, en fait. C'est une sorte de répression totale. C'est une forme de répression totale et qui s'inscrit là dans quelque chose qui est à mon avis beaucoup plus large que les gilets jaunes, qui est qu'aujourd'hui il devient très difficile de contester, de lutter et de revendiquer sans être réprimé. On voit que là ça touche un peu euh, tout le monde hein, et que finalement tout le monde peut être visé par la répression du moment qu'il montre son nez et qu'il essaie de revendiquer quelque chose ou de manifester. Il ne faut pas oublier qu'entre 2015 et 2017, ce sont plus de 450 personnes qui ont été interdites de manifester, des militants, hein, au nom de l'état d'urgence. Récemment, on a vu que la loi anti-casseur voulait interdire préventivement les manifestations. Il y a quelques mois, des députés, euh, les républicains, ont, proposé, euh, une, une, ont fait une déposition de loi pour interdire la grève politique. Et donc on voit très bien qu'il y a une volonté de rogner petit à petit le droit de grève, le droit de manifester, de militer. Enfin, ça devient très difficile aujourd'hui, quand même, des institutions assez, euh, assez inédites, à mon avis, de restriction effectivement, des libertés publiques.
9: Demain la France, on n'a plus le droit de faire ça. On n'a plus le droit de faire ça non plus. Les chemises noires dans la rue. Demain la France, j'ai pas choisi mon président. On te dit, tu l'as cherché. Je l'ai voulu, tu l'as trouvée. Si c'est ça la France, on n'en veut plus. T'as peur de tout, on juste la guerre sans regarder. T'as partagé en piquant mal. De la France. Si c'est ça
10: la France. Bonjour.
7: Chaque année, euh, des lois euh, réforment le code pénal, code de procure pénale. Et récemment, il y a eu de nombreuses lois liées à l'état d'urgence et au terrorisme. Je pense que l'empilement de ces lois conduit à un languissement vers une diminution en effet, de nos libertés. Bonjour, bonjour, bonjour. Il n'y a pas de liberté sans ordre public. Au nom de la sécurité, si cette phrase était vraie, on pourrait faire n'importe quoi. Comme un bruit bonjour, bonjour, qui couvre.
9: Moi, je suis Marie Vuillaume, l'épouse de Fred Vuillaume. Je suis, euh, ben, pareil, agent technique territorial à Besançon. Enfin, le peuple se soulève. Enfin, les gens se réveillent parce qu'on est des ouvriers. On subit toujours. On nous enlève tout. On augmente tout. Et les salaires n'augmentent jamais. Donc, euh, les injustices sociales, eh ben... Je suis comme un peu beaucoup de monde, j'en ai marre. Donc, je lutte pour que les choses changent. Cette injustice qu'a subi mon fils, oui, moi, ça fait grandir ma colère. Moi, je suis encore bien plus révoltée qu'avant. Mais hélas, moi, je suis sous contrôle judiciaire. Et du coup, j'ai plus le droit d'aller au centre-ville le week-end. J'ai plus le droit d'aller dans certains quartiers de Besançon. Et puis, euh, je passe au tribunal le 28 juin.
1: Vous avez fait deux gardes à vue, et là, donc vous êtes sous contrôle judiciaire Oui, oui c'est ça. juste la perquisition. Votre mari, c'est quatre gardes à vue, et votre fils en détention. C'est ça.
10: C'est impressionnant. Moi, je ne comprends pas. Et, et j'ai 47 ans, jamais fait une seule garde à vue de ma vie. jamais eu de problème avec la police. Et du coup, là, ça ne s'arrête pas, c'est en cascade. Donc, il euh, faut que ça se sache. Ce n'est pas dans un pays étranger, hein, c'est bien en France que ça se passe. Ce n'est pas en Russie, c'est mmh. en France.
1: De toute façon, vous êtes ressorti libre à chaque fois
10: ah Bah Oui, à chaque fois, oui. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais on n'a rien à se reprocher, mon sang de et Ils veulent absolument qu'on arrête, mais euh, on n'arrêtera pas. Et ça, il faut qu'ils se le mettent dans la tête. Euh, tant qu'il n'y aura pas une réponse par rapport à, à notre misère sociale, on ne lâchera pas. Voilà. C'est ça qui me reproche, de retourner tout le temps, d'être là. quoi. Et Le mouvement des Gilets jaunes, c'est peut-être le début de, de la fin de ce système. Ça ne sera plus du tout comme avant. Moi, j'y crois. J'y crois fermement et je pense qu'on va y arriver.
9: Et comme mon mari dit, un jour ils auront des comptes à rendre, parce que voilà, là ils tapent sur le peuple, ils mettent les gens en prison, ils les gardent à vue à tour de bras. Nous on ne se laissera pas faire, de toute façon on continue la lutte. S'ils pensent nous nous intimider de cette manière-là, ils se trompent mais complètement. Euh,
1: Merci, ouais, merci, au revoir.
3: Alors l'histoire de ce qui ressemble foutrement à de l'acharnement sur le cas de Jordan, Fred et Marie Villaume ne s'arrête pas là, Charlotte, ça continue.
1: Hier encore, la police était à la porte de chez Frédéric pour lui faire signer un arrêté d'interdiction de manifester aux abords du commissariat. Arrêté qu'il a refusé de signer et le procès de Marie, ce sera donc le 28 juin.
3: Une histoire de radicalisation à suivre, donc. mais on ne sait pas trop qui se radicalise le plus dans cette affaire. Des citoyens gilets jaunes ou des policiers, Antoine Oui, et les membres du collectif des mutilés,
2: pour l'exemple, en ont payé le prix dans leur chair de cette radicalisation du maintien de l'ordre. Dimanche 2 juin, ils étaient dans la rue pour marcher et dénoncer l'ultra-violence de la répression qu'ils ont subie.
0: Comme le bruit qui court.
2: Dimanche 2 juin 2019, 11h... Place de la Bastille devant l'Opéra, manifestation nationale des blessés, la marche des mutilés.
7: Je ne connais aucun policier, aucun gendarme,
8: Christophe Castaner,
7: qui est attaqué volontairement,
8: ministre de l'Intérieur,
7: des manifestants, quels qu'ils soient.
2: Nous sommes les mutilés pour l'exemple. Nous avons perdu définitivement un œil, un testicule ou une main. Nous avons pris un tir de flashball dans la tête ou reçu une grenade sur le pied. Nous avons perdu les dents ou l'odorat. À chaque seconde de notre vie, nous subissons à même notre corps l'ultraviolence de la répression. Handicap, séquelles, cicatrices, douleurs, traumatismes et nuits blanches ne nous feront pas taire. Nous nous serrons les coudes et nous nous battrons ensemble. Pour la vérité sur la répression, la justice pour les blessés et la fin de l'utilisation de ces armes de guerre. J'assume
0: totalement que les forces de l'ordre sont en situation, d'une part, de se protéger, d'autre part,
5: de maintenir l'ordre public. Euh, vous savez, on ne fait pas du maintien de l'ordre avec des pâquerettes, j'ai envie de dire. Hein.
12: Moi, c'est Robert Vagès, euh, j'ai 29 ans, j'ai été blessé quand j'avais 27 ans, il y, a deux, il y a quasiment deux ans maintenant. C'était à Bure, le 15 août 2017, c'est euh, donc, euh, une grenade glaive 4 qui a déchiqueté tout l'intérieur de mon pied. Donc, euh, en fait, d'un coup, en un quart de seconde, j'avais une chaussure de montagne et d'un coup, euh, je me suis retrouvé euh, les os, les tendons, enfin tout tout l'intérieur du pied à l'air et que le pied qui pend et tout. Euh, En fait, j'ai même pas vu arriver la grenade. Moi, euh, j'étais à 100 mètres des forces de l'ordre, très loin. Donc, en en fait, j'ai vraiment plutôt un peu en observateur en train de justement. Il y avait déjà deux grenades BF4 qui avaient explosé, dont une à hauteur de visage. Enfin, il y avait personne là où elle a explosé, mais c'était à 4-5 mètres de personne. Et donc, justement, j'étais en train de dire à la personne qui était à côté de moi que c'était super dangereux, tout ça. Et là, j'ai entendu, attention, grenade, j'ai regardé en l'air, mais j'ai rien vu venir, et c'est l'explosion qui a fait descendre mon regard. Depuis, j'ai eu six six opérations, en fait, de greffe, donc que ce soit des greffes osseuses ou de chair, pour reboucher, en fait, le trou du pied. Je me suis promené, enfin, promené, trimballé, on va dire, pendant trois mois et demi avec du ciment à la place des des os dans le pied. Parce que c'était vraiment de la bouillie. Euh, et donc là aujourd'hui, euh, j'ai un pied qui, qui est très douloureux, quoi, et qui m'empêche de marcher euh, correctement. Quoi. Je peux plus faire le travail euh, que je faisais avant, euh, c'est-à-dire un paysagiste. Et euh, en fait, non seulement je peux plus faire ce travail-là, mais en plus, euh, je pourrais même pas faire, enfin, euh, aucun travail debout. Euh, voilà, ça c'est la première truc. Puis après, il y a bah, la vie avec les enfants, tout ça. Il y a, enfin, il y a plein de choses, quoi. Et puis surtout, il y a la douleur en permanence. Ça, c'est le pire. C'est le fait de, je me lève avec la douleur, je me couche avec la douleur.
2: Et donc, vous avez organisé une marche, hein. c'était euh, dimanche
12: 2 juin Oui, c'est ça, oui.
0: Donc, on s'adresse là à toutes les personnes qui sont aussi
7: autour, toutes, toutes les parisiens, etc. à nos joueurs, je préviens tout le monde, il faut que tout le monde vienne, pour que ça arrête enfin des mutilations inacceptables. Là, aujourd'hui, il y a le jeune Tilan, 18 ans, qui est avec nous, qui vient de perdre son œil. C'est le 24e et Bornier. Ça continue. Il y a des drames humains et ça continue et ça va encore continuer. Si on ne se mobilise pas et si on n'oblige pas le gouvernement à interdire ses armes de guerre Donc là, on va appeler tous les blessés et tous les mutilés par les forces de l'ordre à venir se mettre devant la bande Toi, tu fais partie des mutilés pour l'exemple, justement Ouais. ouais. J'étais blessé le, le 16 mars. 16 mars, Et j'ai pris un tir d'LBD dans l'œil. Alors que je faisais rien du tout, j'ai des enfants donc on va pas faire n'importe quoi non plus. Je marchais tranquille, je fume ma clope, je tourne la tête et je le prends. Donc elle est... Salut, salut. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu as perdu ton œil Ouais, totalement. Tout est éclaté à l'intérieur. Donc, Et euh... comment t'expliques ça C'est faire peur aux gens.
2: Et vous, vous êtes gilet jaune depuis le début, vous ouais. manifestez, ouais
7: Ouais, le 17 novembre. Je suis sur les ronds-points, j'ai fait ma, ma ville. Trois, dans l'aube. Après, ça bougeait plus trop, du coup, je suis venu sur Paris. Et voilà, j'ai gagné. Aujourd'hui, c'est important de ce se réunir, que vous ouais. vous réunissiez ouais. Ouais. Ça fait du bien, déjà, qu'on parle un peu tous de la... du même problème, en fait. On est, on est mutilé, oh, c'est des armes de guerre, disons. Dans les c'est pas rien d'autre. C'est inadmissible qu'en 2019, on arrive à tuer sur son peuple, tirer sur son peuple comme ça pour rien. On marche, on, on revendique des choses, ça leur plaît pas, bah voilà. Bon courage. Merci, bonne journée. Les blessés mutilés par les forces de l'air, s'il
11: vous plaît, venez de venir à la pédale!
2: Les victimes se sont alignées devant la banderole sur la place de la Bastille. J'ai perdu mon sourire, j'ai perdu des dents, j'ai perdu l'odorat, j'ai perdu mon œil à l'âge de 21 ans. J'ai perdu un œil, j'ai pris un tir de LBD dans la mâchoire. J'ai pris un tir de LBD dans la carotide. J'ai pris un tir en pleine tête.
11: On ne peut plus ah, bon. faire être mutilé. C'est vraiment de Nous, on se battra encore. On se battra bat 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 toujours les têtes jusqu'à la mort. Cas, ce, ce monde rien de bon. Les scandales, les scandales s'entassent. s'entassent. C'est pour ça que l'État terrorise la masse à coups de grenades, à coup de LBD. Un petit un blessé
10: pour mille
11: Rendez-nous nos camps, rendez-nous nos vies, mais comme vous pouvez pas, rendez-nous justice. Ouais
2: Voici tous les blessés et mutilés. Présent à la marche du 2 juin. Dylan, 18 ans, éborgné par une grenade de désencerclement le 27 avril à Montpellier. Axel, victime d'un tir de LBD en pleine tête, perte de l'odorat. Alain, victime d'un tir de LBD dans la carotide. Laurence, victime d'un tir de LBD dans la mâchoire. Xavier, victime d'un tir de LBD en pleine face. Kaina, victime d'un tir de LBD sur le crâne. David, victime d'un tir de LBD dans le nez. Sabrina, blessée par éclat de grenade gli F4. Robin, intérieur du pied, déchiqueté par grenade Gli 4 en 2017. Vanessa, est éborgnée par un tir de LBD. David, est éborgné par un tir de LBD. Patrice, est éborgné par un tir de LBD. Jean-Marc, pareil. Patrick, est éborgné par une grenade de désencerclement. Antoine, dont la main a été arrachée par l'explosion d'une grenade Gli 4 Franck Dideron, 20 ans, est éborgné par LBD. Jérôme Rodrigue, éborgné. Gwendal Leroy, est éborgné. Alexandre Frey, éborgné par LBD. Xavier, Tir de LBD dans l'œil, vu menacé Christian, père de Geoffroy, et borni en 2010 par LBD. Venez, n'attendons pas les prochaines mutilations pour mettre un terme à tout ça. Il y a plusieurs centaines de personnes ici devant les marches de l'Opéra Bastille.
7: À Alors
2: vous, vous faites partie justement des mutilés pour l'exemple. Ouais, hein, c'est ça, ça fait. Ouais. C'est-à-dire vous avez été blessé
10: Ah euh, ouais, j'ai perdu l'œil droit le 8 décembre à Paris, en fait, euh, suite à un tir de LBD. Et donc effectivement, euh, le 21 est né euh, ce collectif, euh, les mutilés pour l'exemple. On ne veut plus que ça se reproduise. Euh, le dernier qui est rentré chez nous, il s'appelle Dylan, il a 18 ans. Et ça, ça devient carrément insupportable. On ne veut plus de mutilés, on ne veut plus de répression policière. On ne veut plus se faire tirer comme des lapins avec des armes de guerre en fait. Quand on opte la violence, c'est qu'on n'a rien d'autre derrière. Et c'est triste. c'est triste. Vous en voulez à qui ah, mais moi j'en veux euh, au gouvernement en place et, et à toutes ces armes et ceux qui ont armé euh, la police avec des armes de guerre. Cet esprit répressif, armé.
11: Allez, c'est parti, on y va
0: Encore une fois, on un appelle tout les armes de
11: les Il y a une hécatombe
9: Plus d'une cinquantaine de mutilations, c'est
11: inacceptable pendant que des fausses veulent enfoncer, l'enfant seul qui braque la diligence Chez tous les gens intelligents, Harry jaune voir les dirigeants S'ériger en défenseurs de la morale, alors que dirigeant pour nos sœurs c'est un rare. Mon reflet dans ce miroir rempli par l'orage Me rappelle qu'on sera tout seul quand on mourra Même ces patrons qui te licencient quand t'as des enfants pour leur avarice Ou te disent qu'il faut céder à leurs avances pour en avoir une Contester le pouvoir on vous ruine, ils sont peinards quand d'autres meurent Peu de justice pénale, y'a qu'au tribunal que j'entends votre honneur of d'une autre fille, j'envie l'amour que j'ai appelé jeune noir ça va trop vite, comme la mort en Géave pour un jeune noir, ça commence dès la garderie, cet écart terrible, ça va très vite, comme la venue des flics dans les quartiers riches, grandir avec de l'or en barre, hériter de vos rempas et les cris des écoles privées deviennent vos remparts alors ouais, on peut tous s'en sortir, c'est vrai, mais faut quand même faire beaucoup plus d'efforts en bas, en bas tu sais ce qu'ils diront si jamais tu leur en parles t'inquiète pas, va, quand y'a du chiffre en jeu on devient fort en maths, les nouvelles feront mal, ça crie hôtel, encore une une graine, de beauté, que la rue en terre, t'as voulu arracher la douleur, devenir insensible, mais il te reste encore dans le cœur, un peu de cette bonté que ta cruauté, faut pas qu'on s'atrophie, bilan catastrophique, car souvent tout passe trop vite, à part les souffrances. Y'a certains moments de silence qui valent toutes les musiques. Hier encore dans la rue les ballons sifflés, criant des la pente, c'est nous le bruit qui court.
8: Sur France terre
2: Maître Rialimi, vous êtes l'avocat, justement, de certains des membres du collectif Les Mutilés, pour l'exemple
5: Je suis avocat au Barreau de Paris et membre du Bureau national de la Ligue des Droits de l'Homme.
2: Et donc, vous vous inquiétez de la violence policière qui serait devenue un outil de gouvernement
5: Effectivement, depuis un petit moment, on a quelque chose qui ressemble à du systémique, dès lors qu'il y a... Un très grand nombre de violences policières, dès lors qu'elles sont contestées dans leur réalité, on on peut en déduire qu'il y a quelque chose qui fait système, euh, que le gouvernement utilise la violence comme il pouvait déjà utiliser euh, la surveillance généralisée, euh, afin de maîtriser... euh, les foules, les masses, euh, les citoyens.
2: La France a été pointée du doigt dans un rapport de l'ONU sur euh, une utilisation excessive euh, de la violence pour réprimer notamment le mouvement des Gilets jaunes.
5: Alors, je vous apporte juste une précision. Ouais. La France n'a pas été pointée que dans un rapport de l'ONU, hein, dans un rapport également euh, de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dans plusieurs rapports spéciaux des Nations Unies, dans un rapport de la haute commissaire aux droits de l'homme, madame Michelle Bachelet, et également visée par une résolution du Parlement européen. Toutes les instances européennes et internationales disent à la France qu'ils euh, ont dépassé la ligne jaune depuis trop longtemps... S'agissant des violences policières, qu'il faut faire un usage proportionné de la force à l'égard des manifestants pour ne pas porter atteinte à la liberté de manifester. Et puis surtout, surtout à partir du moment où il y a des violences policières qui sont réalisées, il faut pouvoir donner aux victimes une solution judiciaire.
2: Maître Rialimi, vous avez entamé des démarches judiciaires. Où est-ce que ça en est Est Est-ce que ça avance justement dans ce contexte que vous venez d'expliquer
5: Très difficilement, je dois vous avouer. Hein. C'est vrai que la justice est très lente en France et qu'on a des problèmes structurels de, de lenteur. Mais là, on a une volonté délibérée des autorités judiciaires. Toutes les plaintes que nous avons déposées, qu'il s'agisse de plaintes simples ou de plaintes visant à ouvrir une instruction quand il y a des mutilations, quand il y a des affirmités permanentes, sont bloquées à tous les stades, par le parquet ou par les doyens des juges d'instruction. Il y a une volonté délibérée d'empêcher les fonctionnaires de police ou de gendarmerie d'être poursuivis dans le cadre de ces violences et de ces mutilations. C'est une atteinte aux droits des victimes, c'est une atteinte au code pénal, tout simplement. Il y a une vraie illégalité des autorités judiciaires en la matière.
3: C'était comme un bruit qui court, retrouvez toutes les informations sur franceinter.fr, abonnez-vous au podcast, il est encore temps, et on se retrouve samedi prochain à 16h pour la dernière.